0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem acum la episodul numărul 16, denumit CES 2021 și alte bazaconii. Printre subiectele pe care le vom dezbate astăzi este vorba de CES 2021, Măști 2.0 și RTX 3090 vs. 3 monitoare 4K. Gazdele tale, Vlad Bănică, salut Vlad! Salut! Și Manuel Cheța te salută și te invită să ne asculti în următoarea oră și puțin cum vorbim și cum comentăm pe marginea știrilor de astăzi. Până un alt an, nu uita să ne găsești, să ne cauți și pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit unde mai pornim anumite discuții. Reddit-ul are acum vreo șapte ascultători. Hai să ajungem la opt ascultători și după aia la zece. Dar intră și acolo pentru că din când în când avem diverse comentarii și bancuri, discuții pe care vrem să le avem cu oamenii și cred că canalul de subreddit pe care îl avem este chiar foarte bun pentru toată lumea. Și, ca să nu mai pierdem mult timp, pentru că CES a, a avut ceva informații interesante, hai să trecem direct la CS 2021, dar nu înainte să întreb pe Vlad dacă a urmărit foarte mult din CES-ul ăsta.
1: Uh, nu pot să zic că am urmărit, am văzut, uh, mi-am luat... Cea mai mare informație din video astea scurte de, la, de pe TechLinked, de pe canalul lui Linus uh, TechLinked. Și m-am uitat așa prin, prin presa scrisă un pic, dar nu am fost foarte activ. Am avut o săptămână grea. Uh, oricum, sunt cât de cât la curent cu, să zic așa, cele mai interesante chestii care s-au prezentat. Eu eram curios de ce, pentru că la un moment dat
0: odată în viață, CES este un eveniment în care în principiu vrei să te duci și tu odată în viață, acolo să vezi, Și că sunt o mie și ceva de firme care își prezintă tot felul de proiecte și da. produse pe care le-au, odată în viață m-aș fi dus și eu pe acolo, poate pentru că e Las Vegas, poate pentru că e CES în sine Consumer Electronics Show poate că este o chestie overhyped în lumea de tehnologie și că nu avem ceva de genul sau la nivelul ăsta în UK sau în Uniunea Europeană, ceva. Așa că eu am fost puțin interesat și mai sunt. Mi se pare că mai, ar mai trebui să fie un alt eveniment în bară și unul în tomnă. Ceva legat de computing, plăci video, etc. Dar le vedem pe mai încolo. Eu am fost curios, am ascultat podcast-uri, am citit articole, ce am reușit să prind și pe YouTube, am digerat cât se poate de mult din toate chestiunile astea deci nu, probabil, multe alte podcasturi de tehnologie vor vorbi. În fine, noi avem câteva idei pe care ne le-am strâns aici în show notes pe tehnocultura.com și prima dintre ele, pe care am descoperit-o de la All About Android, de la podcastul respectiv, este faptul că Samsung are o chestie numită Galaxy Upcycling at Home și e un, un twist foarte interesant. <laughs> legat de ecologie, să zicem, dar nu e vorba de ecologie, ci e o, e o campanie de marketing destul de deșteaptă. Știi că povestea a la un moment dat că cei de la Samsung râdeau de Apple că nu îți mai trimitea încărcătorul în, în da, pachet, da. după care Samsung a făcut exact același lucru, știi, și toată lumea a început să se râde de Samsung, uite ce figuranți sunt ăștia, că se iau de Apple, că nu mai face încărcător și acum mai urmează exact aceeași linie. <laughs> și Guess what? Ce s-au gândit ăștia de la Samsung? Să facă un one-up, adică să-i păcălească puțin pe, pe toți și să zică, ok, știi ce putem face? Dacă vrem să ne lăudăm că mergem pe ecologie, facem un pas mai încolo. Și atunci, noi știm că oricum fanii noștri Samsung cumpără telefoane odată la 1 sau 2 ani de zile și încă mai au telefoanele vechi. Și atunci, Galaxy, inițiativa aia anumită Galaxy Upcycling at Home, ce zice? Hai că vă pregătim noi o serie de aplicații și cu aplicațiile alea poți să transform telefoanele vechi în IoT devices pentru casă. Fie un, uh-huh. fie un telefon e folosit pe bază de ring Ring phone, la casă, la ce mai e, altul e folosit pe bază de termostat, altul pentru controlarea luminii și așa mai departe. Și, practic, Samsung cu inițiativa asta, Upcycling at Home, se gândesc să fac un fel de Samsung Home, ca să zic așa. Că Dacă tot ai cumpărat telefoane de la Samsung, probabil ajuns să ai vreo 3-4 în ultimii 5 ani de zile sau ceva de genul ăsta. Și ideea asta mi s-a părut deșteaptă. În sfârșit, o o figură care într-adevăr pare chiar interesantă, ca să zic așa, și un spin foarte bun. Știi, spinul foarte bun, cum a fost dat și de ăștia de la Apple, când au zis, voi nu știm cum să facem chestia asta cu reclamele la fel de bine pe cum o face Google și atunci o să mergem pe partea de privacy. Și un, no. uh, un bug l-au transformat într-un fel de feature. <laughs> la fel și Samsung de data asta. Și e o idee foarte bună. De ce să nu folosești vechile telefoane de la firmele alea, în așa fel încât să înlocuiești IoT devices de peste tot? Poate chiar să-ți folosești un telefon pe post de webcam, îl prins la la monitor și atunci... Asta
1: fac acum, doar că nu e un telefon reciclat Ci e telefonul meu de zi cu zi Exact, și atunci de
0: ce ne face altceva Decât să faci numai cu Samsung De ce nu ar fi o aplicație sau o suită de aplicații Care să-ți folosească Upcycling-ul ăsta pentru Orice fel de telefon Și atunci ai telefoanele vechi Nu le mai dai la prieteni, nu le mai prinsi Și așa mai departe, le ții prin casă Pentru diverse roluri Acum, sincer, gândește-te să ai vreo 5-6 telefoane mobile plantate peste tot prin casă nu mi se pare cea mai bună idee dar știi cum este e the next best thing dacă zici așa în <laughs> loc să plătești sute timp... de bani de euro pentru tot felul de rețele
1: atâta timp cât uh, au o utilitate cu adevărat uh, utilă ca să zic așa uh, nu e nicio problemă de altfel noi am mai discutat despre importanța uh, refolosirii sau folosirii pe timp uh, cât mai îndelungat a produselor răstora electronice pentru că dacă scăpăm de ele după 2 doi ani, 2 doi ani jumate, nu facem decât să creăm mult gunoi. Ok, dacă îl vinzi sau îl donezi altcuiva care se va mai folosi încă 2-3 ani de el, e ok. Dar de multe ori ajung efectiv la gunoi, fie stricate, fie mai știu eu mm-hmm. ce, și e ok să le dai o viață nouă.
0: Exact, uite da. aici telefonul meu, eu am OnePlus 2, din două, luat în 2016, Am început să dau rateuri, mai ales în ceea ce privește bateria, am scos toate aplicațiile de rețele sociale de pe el și îl folosesc pe post de telefon fix în casă. Chiar am pus sonerie de telefon fix. Ca telefonele alea vechi, dacă le știi cu clopoțeii. Da, da, da. Și ce se întâmplă? OnePlus2-ul ăsta, care a fost lansat în 2016, l-am schimbat anul trecut în toamnă și îl folosesc strict pe bază de telefon și pentru sms uri dacă e. am numărul de România pe el. Telefonul nou, care e Pixel 4, care e aici, îl folosesc pe post de smartphone obișnuit. Și asta e o metodă prin care îți folosești vechile telefoane și așa. Și ăsta, interesant lucru, OnePlus 2-ul, îmi ține bateria vreo șase zile. N-am da, dacă scos. deconectez
1: toate rețelele, așa e și eu am, uite, am un motor ăla Z3, cred, nu mai știu exact, un, un telefon dual SIM pe care l-am cumpărat cu vreo 2 de zile, așa la strâmtoare Fiindcă a fost destul de ieftin A costat în jur de 200 și ceva de euro Și acum folosesc Îl folosesc tot așa Am cartela de România în el și cartela de muncă Că e dual SIM Și îl folosesc fără rețele Cu tot oprit, Wi-Fi, Bluetooth, GPS și așa mai departe Și mă ține leger o săptămână bateria Adică Bateria Telefonelor t- 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 Pardon, telefoanele ar ține la fel ca cu 10 ani, când aveam Nokia 3310, 10-15 ani chiar. Da. Doar că le folosim noi diferit, că ele ar ține și o săptămână săracele dacă ne-am deconectat de la, de la internet.
0: Da, și atunci, uite că eu îmi folosesc, eu deja aplic ceea ce fac și de la Samsung, numai că la mine inițiativa se numește telefonul fix. Și hai să mergem mai departe, ăștia de la All About Android s-a vorbit și la un moment dat de telefonul la LG Rollable și am văzut câteva filmule, ce este foarte interesant, e still scroll, cumva, ceva de genul ăsta, scroll din egiptean, cum îi zice, pergament egiptean, ceva de genul ăla, numai că este ecran flexibil. Ideea este interesantă, numai că mi se pare că el este doar un proiect. Dar nu e prima oară că LG a mai venit cu telefon uh, scrollable chiar așa cu unul sau doi ani de zile, Tele- nu telefon, pardon, televizor, ăla care îl pui la marginea patului și arăta cum, cum uh, crește cumva ecranul, cum iese ecranul dintr-un anumit suport. Și, și, aia, aia. aia e o idee. Plus care că era transparent, ecran transparent, LG nu aia se pe. <laughs> Știi? Și e, e foarte interesant, mâine, pe păi mine, de ce nu? La un moment dat o să vezi oameni care au din asta flexibile foldable, alții care au switchable, switchable rotabile, rotate, altele sunt rollable, care pur și simplu se stâng într-un sul, orice, numai să meargă. Și e interesant ca idee, ca proiect. Vom trei și vom vedea. Mâine, pe păi mine, o să vezi oamenii așteptând în stația de metro, deschizând pergamentul la digital sau să zicem electronic, să citească știrile pe el. Nu știi niciodată unde poate să ajungă. Și am văzut că adesea nu numai Samsung și Google și alte firme de genul ăsta încercă să inventeze sau să creeze proiecte, să vadă cum iese, cum prind la market. Că există așa o idee, a fost prea, a fost prea avansat pentru societatea respectivă și atunci nu este aplicat. Uite, de exemplu, o chestie avansată ca să fac o mică paranteză, erau tabletele Microsoft. Nu a fost uh, apple primul care a inventat tabletele în Touch și ce vrei tu. Microsoft a încercat a prin anii 90, dar n-a prins nimeni. Și așa e. <laughs> Vezi, da. poți să fii și puțin prea devreme. În fine, tot la CES 2021, am văzut pe ăștia de la Tom's Hardware că au făcut niște topuri, ci că cele mai bune de la CES, de exemplu, era AMD Ryzen 5000 Mobile, pentru cel mai bun uh, procesor de, ori ce ziceau Nvidia RTX 3060 la 12 GB foarte bunicică alte chestii nu m m-au prea interesat dar aveau uh, să zicem un lucru foarte interesant de care au discutat ei la un moment dat este vorba de Razer Project Hazel despre care probabil o să vorbești cu măștile alea, ciudățele
1: mm-hmm, poate că scurt o să vorbim, da.
0: Și Dar în rest nu m am pasionat atât de multe alte chestii. Sincer, cei de la lista celor de la Tom Hardware nu m-a interesat foarte tare. Ce m-a interesat mai mult după asta a fost ce a pregătit, de exemplu, Gigabyte. Este un SSD NVMe din gama Aorus, giga generația 4, care scrie și citește data la 7 GB pe secundă. Asta este important de știut. Vine la 7 GB pe secundă. Și acum nu știu exact pe ce dimensiune era, însă teoretic vine inclusiv cu <laughs> vine cu propriul său heat spreader. Probabil o placă metalică, ceva mai, mai mare, mai sănătoasă acolo. Știi? Dar mm-hmm. uite-te că ne așteaptă, uite aici, e 1 și 2 TB. Tera, e bun, îți dai seama să ai un NVMe de 1-2 TB care îți permite copiere și uh, scriere de date la 7 GB pe secundă. Gândește-te cât 8-9 filme, avii pe care le vedeam noi mai demult piratate de pe tot felul de site-uri. Gândește-te 7, cât 7, vreo 10 filme. 10 filme e... liniștit pe secundă.
1: Sau un DVD dual layer întreg, un DVD din ala complet, cum ar veni. Că DVD-urile pe care le știm noi, ele cele mai standard, aveau giga GB, dar... În dual layer puteau să ajungă pe la 7 giga jumate, ceva de genul într-o secundă. Cât dura mm-hmm. să stii un DVD? 40 de minute, liniștit.
0: Și uite, de acum într-o secundă deja, papac, ai, transfer, ai copiat date dintr-o parte în, în alta. Dovadă că la plăcile de bază viitoare pe care le iei, va trebui să ai nu numai port gigabit, ci va trebui să ai 10 gigabiți ca să te asiguri că merge cu SSD-ul cum trebuie. Și ce m-a mai interesat la SSD-ul ăsta este faptul că are 700 de terabytes written. 700 de terabytes written și asta înseamnă că poți să scrii 700 de terabytes până când începe să aibă probleme și eventual să iasă din garanție ca să zicem așa. Asta nu înseamnă că neapărat la 700 de terabytes să se moare, dar în principiu e. 700 de terabytes scrii și în 5 ani de zile. Deci cam cam asta e statistica pe care o dau ei. Păi zi și mie, cât de mulți terabytes scrii tu pe se dea În afară de instalarea unui joc, hai să zicem o dată pe lună de 50 până la 100 de giga, nu ajuns să scrii tu chiar foarte mult în timp de 5 ani de zile dacă, dacă ajuns să scrii probabil nici 100 de terabytes, nici atâta.
1: Trebuie Clar nu vă oamenii. dai seama, a instalat jocurile și nici măcar bine să zicem salvările care se scriu mai des, dar salvările de cele mai multe ori nu știu, ocupă câțiva kilo hai, un mega, doi Adică până la 700 de gigabytes, nu? Ar fi mult.
0: 700 de, terabit, de terabytes, scris. De terabytes, da. Terabytes, Părăi, scris. scris. Nu, e o chestiune extraordinar de bună, ca să zicem așa, în 5 ani de zile. Dacă ții modelul eu de 10 terra... un
1: pic. Da. Um, vreau doar să zic că am uh, sistemul de operare pe PC-ul meu, pe un SSD Intel, care cred că are 10 ani. Cred că se apropie de 10 ani. La modul... trebuie să mă uit exact ce model e. Și vorba e sistemul de operare pe el Acolo e scris mult mai des Sunt scrise chestii de care eu nici nu știu că sunt scrise La modul în care face Windows update-uri Și așa mai departe Și încă merge N-am avut nicio problemă până uh-huh. acum cu el Da, în principiu deci... ce
0: zic ei 700 terabytes scris pe 5 ani de zile E aia ce garantează ei Ce ține uh-huh, mai mult da. Gândește-te Oricum, ca Și la telefoanele mobile cu baterie În mod normal Ai fast charger că zece 10 vasă, o să fi. Dar sfatul general este să-ți încarci la priză normală, fără să fie uh, încărcat la viteză foarte mare. Pentru că, cu cât chimi uh-huh. mai mult bateria de la telefon cu fast charger-ul, cu atât mai repede se strică. Și la fel e și aici. Dacă ar fi să scrii acei 700 de terabytes, înseamnă că ai downloadat jocuri în fiecare zi și le șterge. Și tot în fiecare zi. Ceea ce... Uzanța normală nu, nu prinde. Oricum, modelul de 2TB îți permite să scrii până la 1400TB în, în aceeași perioadă de 5 ani. Îți imaginezi? de, zic, am fost fascinat greu, de e greu Da exact, am fost fascinat de chestia asta, cum îi zice Aorus, generația a 4 de la Gigabyte, un NVMe SSD foarte, foarte fain, pe PCI-X4. Nu știu dacă este vorba de prețuri, când am văzut aici foarte bine prețurile. Important este că s-ar putea să te coste câteva sute de euro, dolari, lire, ce vrei tu pe acolo, ca să pui mâna pe așa ceva deocamdată. Dar uite că vine. Ceea ce ni se pare acum foarte dificil de cumpărat, probabil nu o să fie extraordinar de ieftin. Dar să mergem mai departe. Hai că e. Yeah. CS 2021 a avut ceva detalii care iarăși mi-au plăcut. Guess what? Cei de la PC Gamer au anunțat că AMD intră în colaborare cu Samsung și în tipul lor Exynos vor vrea să adauge, cum îi zice, grafica de la RDNA. Efectiv, probabil, un GPU făcut special pentru telefoane mobile în Samsung. Samsung, în mod normal, a cheltuit specificațiile pe care le are. Sunt specificații de destul de bunicele, dar și la un preț din la destul de mare pentru că acum cele mai noi modele, ce S21 Ultra și Pro și cum se mai numesc alea? Proaspăt lansat Proaspăt lansat, cât e? 1300 1200 de dolari, deja tele, telefoanele sunt mult prea scumpe și mult prea ciudățele ca să mai zici că dau bani în ce lume ți se pare ok să dai în fiecare an aproape peste 1000 de dolari pentru orice știi? Nu, doar dacă ai folosi telefonul ăla să faci prelucrări, video sau alte chestii, să scoți banii înapoi. Altfel nu văd rostul. Și uite-te cum ăștia de la AMD vor să adauge grafica RDNA în în chipurile Exynos de la Samsung. Efectiv, la un moment dat să poți, cred că aia vor să facă, aia un telefon de la Samsung, îl conectezi prin USB 3 sau 4 sau cât mai are, la un monitor normal, <laughs> Și mai conectezi niște wireless, niște o tasatură și un mouse și poți să joci jocurile preferate prin telefonul tău. Altfel, cam asta, cam asta văd direcția în care se duce, Nu știu, ce părere ai tu?
1: E clar că ce-și doresc ei e încet, încet să um, înlocuiască, nu știu, calculatoare, console, de toate, știi? Să faci pe telefon tot ce se poate, inclusiv gaming. Eu sunt de parere că, nu știu, poate generațiile următoare care cresc cu telefonul în mână să profite mai mult de chestia asta. Eu, oricât aș încerca mai mult decât un Tetris sau o dată pe an, niște Candy Crush, n-aș putea să joc pe telefon, or, indiferent ce, ce chip grafic care avea. Pentru că nu mi se pare comod, nu sunt obișnuit, nu pot să mă joc fără un controller, fără să simt niște butoane efectiv în mână, știi? Și mi se pare iurea și să joc cu un controller de Xbox sau de PlayStation care e mai mare decât telefonul pe un ecran de telefon. Știi? Dar probabil că, na, îți dai seama, mă simt încet, încet că nu mai sunt în targetul uh, oamenilor răstora, știi? pe măsură ce trece timpul. Da, cred că la și un moment probabil dat... că, da, pentru copiii ăștia care se joacă tot pe telefon, inclusiv Fortnite, PUBG și chestii pe care eu nu le-aș putea juca fără un mouse, știi? cum am, m-am învățat eu, N-aș fi în stare.
0: Da, probabil că facem parte dintr-o generație de aia veche, care ar trebui să se ducă puțin în uh, analele istoriei, undeva pe mai departe. Oricum, e, e faină da. că am văzut și am trecut prin uh, etapele alea, de la consolă, calculator, mergem la telefon și așa mai departe. De ce nu? Gândește-te că prin anii 90, în România, te bucura dacă aveai telefon fix acasă, era tehnologie.
1: Da, bineînțeles. Eu am avut CD player prima oară când am avut primul calculator, prin 2006, și când am aflat că CD playerele sau CD-ul în sine a fost inventat în 82, mi-a luat foc mintea. Adică eu am stat 20 de ani fără să am chestia asta în casă, eu credeam că a apărut prin 2000, știi? Da, da adică... am trecut prin etape foarte multe.
0: Și uită-te că AMD atunci se îndreaptă puțin tel către mobil, de ce nu? foarte bine, mă bucur pentru ei.
1: Pentru ei e clar un pas în față, să vedem dacă va, își va găsi utilitatea cu adevărat sau dacă e doar o manevră din asta de a arăta mușchi. Iau banii.
0: Chiar dacă vor să-și arate mușchi,
1: își permit să facă treaba asta, știi?
0: Și uite-te că alții, alte chestii care sunt au părut fain, foarte fine la CS 2021 Guess what? Gaming chairs. Subiectul nostru pe care l-am avut mai mult e cei de la Tech Republic au publicat un articol în care lăudau oarecum M5 Maybix Gaming Chair și dacă te uiți la imaginea respectivă acum când îi dau o mărire știi cum arată gaming chair-ul respectiv scaunul de gaming de la Maybix exact ca un scaun de office efectiv un scaun
1: de office Aia vrem să zic, seamnă cu scaunul meu pe care tocmai l-am achiziționat de curând care e un scaun office nu pare așa fancy ca ala dar seamănă cumva, știi?
0: Și uite-te că acum la prețuri, când era vorba la un moment dat, erau, erau vorba de prețuri de undeva pe la 1000 de dolari încolo. Asta recunoaștem. <laughs> recunoaștem că sunt foarte scumpe, dar uite, Aeron e 1450 și 725, dar se pare că încetul, cu încet, uite, Mavix are și o versiune mai ieftină, M5, de la 500 de dolari. Dar se a pare că... am a fost
1: a 250 Săracule... <laughs>
0: <laughs> sunt sărac, știu. Îmi pare rău. Știu. Dar în timp o să descoperi și tu că, într-adevăr, scaunele de office sunt chiar foarte bune, chiar și pentru gaming. Cum am discutat până Da, nu, Tocmai data... de asta
1: mi-am luat. Exact. Uh, având în vedere tot ce am discutat și uh, articolul cel sau, mă rog, documentarul, să zic așa, al celor de la Gamers Nexus, am luat decizia să-mi iau totuși un scaun office. Nu mi-am luat niciunul din lista lor, lor parcă nu mi-am luat, nu pentru că nu mi-am permis. Am găsit unul ăsta, tot o marcă chinezească pe Amazon, dar cu foarte multe review bune. Le-am citit și pe aproaste, proaste, cum, cum am sugerat în, în articolul de pe Tehnocultura. Și, per total, direcția în care se duceau comentariile era una bună. Și am zis că îl, îl comand, n-am nimic de pierdut, e foarte solid, are picioare de metal, are spate de plasă, e foarte ok. Și chiar seamănă ăsta de, de la... De la Mavericks, da. ...cu ce am eu. Da. Deci poate am făcut o alegere bună. Momentan mă simt bine pe el, ce pot să zic. Așteptăm un, un review. Eu când am, când, am, urma. când am
0: trecut de la... avem un scaun, dar era un scaun de office din ala, foarte ieftin, luat de la GESC. Nu știu cum îi zice, efectiv. Nici la ora asta nu știu cum se pronunță firma. respectivă. n-ai
1: ba să ia. Gisc. Am avut și eu un, o noapte și s-a rupt. Dar nu și, mai povestesc tot.
0: Într-adevăr, spătarul îi s-a rupt pentru că baza e, e din placaj și atunci dacă te lași pe spate la ești, și a trebuit să-mi iau scaunul ăsta de gaming pe care l-am, l-am folosit deja de mai bine de un an de zile și, într-adevăr, e util, m-a ajutat comparativ cu celălaltul. Dacă e vorba să-mi schimb scaunul, merg pe mâna celor de la Gamers Nexus și, într-adevăr, o să-mi iau ceva chiar strict de Office. Vedem, știi cum este
1: cum zice vorba, când o mă ajunge și celebri cu podcastul ăsta. Mai important este să te simți bine pe el, adică dacă te simți bine, n-ai dureri de spate, n-ai probleme de genul, nu e musai să-l schimbi doar pentru că a zis cineva, știi? Eu, pentru că am avut deja o experiență proastă cu fostul meu scaun de gaming, care stai aici undeva și se uită urât la mine de lângă birou, că încă nu l-am aruncat la gunoi, am zis, bă, hai să încerc altceva, știi? Exact. Și uite că scaunele astea de la Mavix.
0: Cine vrea să citească puțin mai multe detalii, e articolul acolo cu poze, cu ce vrei tu. Oricum, ca să faci și din partea noastră și din partea altora, sau noi luăm și transmitem sfatul altora, mergi pe scaune de birou. Ce mi-a plăcut să văd e faptul că cei de la Smithsonian Magazine, magazine au scris și ei despre CES. Știi că Smithsonian, de fapt, nu sunt ei cu chestii ce țin strict de convenții din asta de întâlniri de tehnologie, dar uite te că ei au fost interesați de data asta. Zice ceva în temă cu perioada în care trăim noi și e Disinfecting Bots la un moment dat, CLOI LG. Și se pare că ăștia de la LG au făcut un robot numit Chloe, CLOI care generează raze UV și care ar trebui să facă curățenie de obicei pe suprafețele asta plate, cum ar fi mânere de la uși, ori mânere m- 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 de la, ce știu, totoare și așa mai departe. Foarte interesantă fază, Chiar mi-a plăcut. Și o altă chestie care m-a interesat a fost chestia legată de măști Bluetooth care au părțe, părțile electrice, le poți da jos și după care pui masca Bluetooth pe față. Adevărul e că s-a descoperit, s-au descoperit mai multe probleme, nu? că ne masca respectivă, una, că nu poți să vorbești cu oamenii chiar așa de ușor și a doua, că ți se aburesc ochelarii pentru chestia aia, mi se pare că și în România un, un român a făcut un site în care zice avem niște clipuri speciale le pui pe nas ca să nu îți mai aburească nasul ca să zic ochelarii ca să zic așa și cea mai fost o altă chestie interesantă a fost un cum îi zice? Stai că acum mă uitam nu, cam astea două mai interesat. Ar mai fi cooking robots, dar aia nu sunt o noutate. Ce m-a interesat, într-adevăr, a fost măști Bluetooth <laughs> și, într-adevăr, roboții ăștia dezinfectanți. CES, până la urmă, a făcut și chestii interesante, nu numai, să zicem, chestii de prototip, ce nu apar. Și ce vedem la CES ar trebui să apară în câteva luni de zile, dacă nu prin vară-toamnă, în magazine la cumpărături. Bun, Hai să mergem mai departe și mai e o chestie, chiar ultimul punct la chestia asta cu CES 2021, de la Gamers Nexus. Plăci de bază de la AMD și Intel. Când am urmărit, <laughs> Când am urmărit mini-documentarul sau ce mai e de la cei de la Gamers Nexus, a rămas mască. Când am văzut că ai o placă, de exemplu Intel, pentru generația asta 11, Rocket Lake, sau cum mai mai zice, Z590, care costă numai 1.800 de dolari. Zim și mie, de ce ai luat așa ceva? Tu ca, chiar și ca entuziast.
1: Da, nu, nu, nu găsesc absolut nicio justificare. Sunt, <laughs> într-adevăr, arată impresionant, oferă multe posibilități de conexiune. Văd că au o grămadă de porturi PCI Express, au multe porturi SATA, au, nu știu internet de 10 gigabits, nu doar de gigabits și așa mai departe, dar cum scrie și pe ele, sunt built for pros, adică poate dacă ai un server sau un sistem extrem de performant care funcționează 24 din 24 și ai nevoie să fie super reliable și muncești foarte mult și scoți bani cu sistemul respectiv, poate doar atunci să merite. Dacă faci editare, videografică, design, computerizat, ceva de genul, atunci să merite. Dar oricât de entuziast ai fi să dai 1800 de dolari pe o placă de bază, e absolut aberant. Adică nici un procesor care vorba e sufletul plăcit de bază și un procesor bun, merge și pe o placă de bază de 1800 de euro și pe una de 200. Știi? Adică, nu știu, clar, eu n-aș putea să fac asta niciodată, mi se pare absurd. Dar dacă ai un computer care îți aduce bani, probabil că atunci se justifică. Probabil. Asta ar fi un gândește ar fi un caz.
0: pentru oamenii normali, ca mine și ca tine, ne-am luat o placă de bază, cum am cumpărat și eu. Cred că a fost 180 de lire, ceva de genul ăsta. N-am dat foarte mulți bani pe ea. Ca să am suficient de mulți bani, să mi iau, să zicem, memorii RAM, da. RAM. De Am 32GB de de RAM DDR4. Și pe aia mergi. Decât să dai atâția bani, mai bine ții minimul ce ți permiți, adică ții o placă de bază care are totuși un, o conexiune de un gigabit să poți pune MVMI SSD pe ăla, să fie chipsetul potrivit în funcție de procesorul pe care l ai, e decât chestiune din asta de, de bază. Da. Și te duci nu neapărat cu cea mai ieftină, pentru că în tehnologie niciodată nu merge să te duci cu produsul cel mai ieftin, dar te duci cu produsul puțin mai sus de la care da. e cu 10% mai scump decât de la altul și atunci îl iei pe ăla. Și, pe-ala, da, și de am diferența am și de bani, exact, cam asta fac și eu. Și de diferența aia de bani, bineînțeles că prefer să investești oriunde. Unde, mai precis, îmi placă video. Acolo este toată durerea. Și mergi pe mai departe. Într-adevăr, cum ai zis, 1800 de dolari pentru cineva care își permite să, arun- să arunce banii Și totuși, mi se pare că e un fel de chimic. Ceva în genul plata o unei unui telefon foarte scump de la Apple doar pentru că e brandul
1: Apple. Ceva în genul da. da. E, au, există un market pentru oameni care vor cel mai bun și cel mai scump produs și celora, acelora li se, li se adresează cu chestia asta. E un produs inutil, extrem de scump, dar cu siguranță există niște oameni care fix asta își doresc, știi? Da,
0: trimite oamenii respectivite uite, tocmai am mâncat pizza pe, pe placasă de bază. Că da. îmi permit. În fine, noi suntem oameni normali, ne luăm lucrurile care, pe care ne le permitem și în limita bunului simț. Nu schimbăm nici calculatoare, noi nu suntem nici review de calculatoare, în principiu. Tot am tehnocultura e podcast în care discutăm despre tehnologie, în genere, în special chestiuni legate de chipuri, mașini, ecologie, ce vrei tu. Cam asta. Păi, și cam asta a fost IES 2021. A fost relativ interesant. M-am bucurat că n-am. n-a trebuit să stau eu să urmăresc conferințele, alea. foarte multe dintre conferințe erau extrem de plictisfoase. Ăștia de la Gamers Nexus, la un moment dat, au făcut mișto de cei de la AMD și spunea domnule din jumate de oră cât au discutat ei pe acolo 25 de minute le-au petrecut ca să se congratuleze cu partenerii ce buni sunteți voi și ce faini suntem noi și doar 5 minute au discutat într-adevăr despre product updates și alte treburi știi? Da, și e. e bine că am alte surse pe care le pot urmări și măcar vedem și noi ce ne așteaptă să zicem în 2021 sincer sunt într-adevăr interesat de un LG Rollable pare frumușel și mi-a, mi-a deschis cumva beculețul la creier, ca să zic așa, versiunea AD&I de la AMD în telefoanele Samsung. Dar pentru că eu nu sunt fan Samsung, n-am să iau aia ever. Dar discutăm de aia puțin mai, mai încolo. Și cam atâta. Partea mea de CES 2021, cam asta a fost. Sperăm că e de cât informativă și face pe oameni să fie curăști de următorul CES.
1: Așa e, uite, o să continui eu un pic cu CES, schimb un pic ordinea articolelor, pentru că dacă tot am vorbit despre CES, are mai mult sens să continui un pic pe latura asta și să vorbesc foarte pe scurt despre tehnologia legată de COVID-19, care a fost prezentă la CES anul ăsta mai mult decât în orice altă an, logic, <sus> nu? Exact. Um, ai vorbit tu despre roboțelul ăla cu ultraviolete, care nu este deloc o idee rea, mai ales în... În spitale e nevoie de așa ceva și având în vedere gradul ridicat de eficiență de care se bucură produsele astea pe bază de ultraviolete în ceea ce privește îndepărtarea microbilor, chiar e o idee super ok. Um, și ce a mai fost așa cumva uh, highlight-ul uh, ediției este de CES în materie de tehnologie anti-COVID au fost măștile. Evident, masca a devenit parte din viața noastră zilnică în ultimul an de zile Și unora nu le plac, alții nu le suportă Alții au impresia că se sufocă dacă le poartă prea mult timp Și atunci bineînțeles că producătorii de tehnologii diverse au încercat să aducă ce au mai bun Sau ce au inventat mai bun în ultimul an în materie de măști Măști la diverse prețuri cu diverse funcții măști inteligente. Asta e ideea de bază. Și poate niciuna nu e mai inteligentă sau n-a creat atât de multă atenție la CES, precum masca celor de la Razer, după cum ai spus și tu, Project Hazel se numește, zic ei cea mai inteligentă mască din lume. O mască care arată foarte bine așa din poze, mai ales varianta negru cu verdele la Razer foarte aprins, Și o mască care promite, printre altele, că va folosi filtre N95, care sunt echivalent în Europa cu standardul ăsta FFP2, care, așa ca side note, va fi impus în Germania în transportul comun începând de zilele următoare și care e considerat cel mai bun standard de, de filtre pentru măști în momentul de față. Un fel de ventilație activă, probabil un ventilator foarte mic care să se asigure că aerul circulă prin mască și nu doar stă acolo și îl încezește. Funcții de autosterilizare, inclusiv cu ultraviolete. Cum cum am vorbit mai devreme, are un stativ și în momentul în care pui masca aia la încărcat în stativ e bombardată cu ultraviolete care au rolul de a o steriliza în timp ce nu o folosești. Probabil una din cele mai apreciate funcții, să zicem. Este faptul că este transparentă, adică poți să-ți vezi în continuare interlocutorul când vorbește, ceea ce e o chestie um, cu care ne-am, ne-am obișnuit deja, adică am, nu, nu te mai la gura, nu mai vezi jumătate din fața interlocutorului tău, e bine, masca asta fiind transparentă permite totuși să, să vezi gura celui cu care vorbești și, evident, să-l auzi mai bine, nu? Pentru că auzim automat mai bine atunci când vedem gura cuiva în timp ce uh, vorbește. Iarăși, ca să ușureze înțelesul între oameni, beneficiază și de un mic microfon interior și de niște difuzoare pe partea externă care amplifică vocea celui care vorbește din mască, deci numai chestii pozitive, să zicem așa. Și probabil că partea negativă e prețul, nu știu dacă n-am găsit aici, nu știu dacă s-a anunțat și prețul sau nu, sunt tare curios. Că... Este, este doar un concept, mi se pare. Da. Probabil oricum că sub 3-400 de dolari nu ar avea cum să coste așa ceva, dar e un concept interesant și e un concept, uite, eu personal nu-mi permit, <gângânt> nu mi-aș permite să dau atâția bani, dar dacă mi-aș permite, cu siguranță mi-aș cumpăra o mască de genul ăsta, pentru că promite și protecție bună și promite și niște funcții de care îți ușurează cumva viața, știi, în momentul în care trebuie să o porți mult o sterilizează, nu mai trebuie să-ți bați capul cu a schimba mâști sau cu a le spăla sau mai știu eu ce, știi? Deci, numai chestii fine. Asta ar, ar, fi, ar fi un lucru bun. Dar mă gândesc sau sper, nu mă gândesc că până în momentul în care Razer ar fi în stare să scoată chestia asta cu adevărat pe piață să fi trecut deja de pandemie. Deci, n-aș vrea neapărat să neapărat să port masca asta, aș vrea mai degrabă să trecem cu bine de etapa asta și să nu mai trebuiesc să le purtăm prea curând. Da, da, cam uite, acum, sunt pe să zic, zic de la Razer și nici nu, nu prezintă niciun fel
0: de preț pe aici Doar că e un proiect și e cea mai deșteaptă mască <laughs> Și cam atât, dar nu, nu dau niciun fel de preț nici aici Spun doar detalii tehnice adică ce au da, Poate au
1: vrut doar să creeze un pic de hype Să își facă așa un pic de reclamă brandului Razer Nu neapărat cu gânduri serioase de a o produce Cine știe, vom vedea în curând oricum, sper eu, nu cred, dar sper că dacă nu o scot anul ăsta, să nu mai fie nevoie de ea. Știi ce zic? Cam asta mi-aș dori eu.
0: Da, păi trăim și vom vedea. Ideea este că avem nevoie să fim vaccinați și până în vară toamnă nu ajungem. Până în vară toamnă nu ajungem să fim Cu vaccinați.
1: siguranță, da,
0: cu siguranță. Așa că să fie sănătoși. Până una alta, astăzi și eu, mi-am ales niște sfaturi practice pentru perioada asta. Și anume, unul este legat de telefoanele Samsung, celălaltul este legat de iPad-uri. Ce, încep cu asta mai scurt, de la ZDNet. Ci că nu cumpăra un iPad în ianuarie. Și în articolul de la ZDNet aflăm că, de fapt, de fiecare dată când este vorba ca Apple să lanseze ceva, în materie de iPad-uri în special, lunile cele mai potrivite ar fi martie și octombrie. Așa că dacă ai început noul an și vrei să-ți iei un iPad, Probabil ar fi bine să aștepți măcar până în martie, sau depinde, dacă ești la mijlocul anului, așteaptă până în octombrie, dar nu te avânta să cumperi ceva în ianuarie. În principiu, nu știu dacă ianuarie e o lună bună să faci orice fel de planuri.
1: Nu, <laughs> orice, mai ales că lumea e tentată foarte ușor să ajungă la... New Year's Resolutions, cum se zic, cum se numesc ele pe engleză, și să zic că mamă de anul stau să fiu cu totul altă, o să fiu cel mai grozav om <laughs> și, în general, cel târziu, la sfârșitul lui februarie, uită de chestiile astea. Deci, clar, nu.
0: Și de zice, nu cumpără un iPad în ianuarie, sfatul celor de la ZDNet. Și de la Computer World, am citit acum un articol de curând, era vorba de Galaxy Reality Check. poate motive pentru care sunt eviții telefonele Android. Și adevărul e că asta, motivele astea sunt oarecum legate de faptul de cauza pentru care am lăsat Samsung în urmă. Înainte aveam, aveam și eu, cum îi zice, Samsung, telefon Samsung. Dar la un moment dat am enervat în special din cauza faptului că are tot felul de bloatware, aplicații extra pe care nu le poți descă- tăia din... Din telefon să le dezinsalezi și așa mai departe. Și aici omul nostru, pe numele lui J.R. Rafael, de la Computer World, zice, ok, motivul 1 e o reclamă puțin cam abuzivă, să zicem așa, îți bagă reclame peste tot, oriunde, fa- oriunde te miști tu, îți bagă reclame pe gât, în orice fel de locul în care te miști în Samsung. Dacă îți combine, atunci asta e. Și ci că reclamele astea sunt împinse și la ea care au dat 2000 de dolari pe un telefon și la ea care erau 200. De. Și ce, mai, ce se mai întâmplă ci că Samsung face double dipping. Practic, efectiv, pe de-o parte vine telefonul către tine, dar pe de-altă parte vinde și detaliile de utilizare. Unei e să înțelegi că tu detaliile alea de utilizare sunt tocate cumva pe serverele Samsung pentru propriile lor sisteme de întreținere, maintenance, ce vrei debugging, alta e, de fapt, detaliile respective să fie vândute pe mai departe. Și asta e o chestie foarte urâtă. Nu știu, nu știu dacă Google și Amazon fac asta. Ei, în principiu, cred, Google și Apple. Mă gândesc că, în principiu, Google și Apple țin propriile lor detalii, nu le dau mai departe, nici n-au de ce. Și așa, al treilea, suportul pentru software, Aia mai enervat și pe mine că vedei că Google are o versiune nouă de Android și aștepta o perioadă bună după Samsung să lanseze. lanceze. Și bineînțeles, un al patrulea motiv pentru care omul nostru zice să nu folosești Samsung este user experience destul de prost. În special, cred că atunci când este vorba de faptul că ai aplicațiile alea extra de care nu ai nevoie. Oricum, articolul este destul de lunguieț. Cine este interesat, de ce nu? să se pune să-l citească, dar ăsta e unul dintre motivele pe care le-a precizat. Pe de altă parte, mai specific unul, au ajuns să fie extrem de scumpe. E drept, S21 are un milion, un milion, cu ghilimele de ricoare, are 5 camere diferite, au 128 de giga de stocare, 8 GB de RAM, nu pot să zic, din punct de vedere a specificațiilor sunt foarte tari. Întrebarea e dacă chiar ai nevoie de așa ceva. Și pe de altă parte, de ce îi da câte 1.300 de dolari? Sunt puțin cam prea scumpe.
1: Sunt mult prea scumpe. Toate telefoanele astea high-end, de altfel, sunt prea scumpe. De la iPhone, la Samsung, la ce vrei tu. Orice costă mai mult de 1.000 de euro, e mult prea scump. Uite, eu mi-am cumpărat recent MacBook ul ăsta de care am mai vorbit și a fost ceva... Mai mult de 1000 de euro, 1000 și vreo 30 de euro. Bă, și m-a durut așa un pic sufletul când am dat atâția bani, știi? Și totuși e un laptop cu niște performanțe extrem de bune, cu un ecran superb, mare, cu tastatură, cu tot ce trebuie, știi? Și să mă gândesc că aș da mai mult bani decât atât pe un telefon, (laughs) e e dureros. Adică și eu am un iPhone X, dar l-am cumpărat la vreo un an, jumate, după ce a ieșit el pe piață, când deja l-am luat mult mai ieftin. Și, nu știu, mi se pare extrem de mult să dai atâția bani pe un telefon, nu înțeleg de ce ai face-o, pentru că există uh, suficiente alternative competitive pe piață, doar din dorința asta de a avea cel mai bun uh, produs sau ceea ce ni se spune că ar fi cel mai bun produs, uh, pentru că, din punctul meu de vedere, un produs bun nu este neapărat cel mai scump produs, ci un produs bun uh, creează un echilibru bun între preț și performanțe. Aia e, din punctul meu de vedere, un telefon bun um, Și Și cum e pozific? un telefon
0: bun? E la pe care îl folosesc pentru nevoile tale Practic, dacă nu îmi folosești da. rețelele sociale internet Merge și un telefon, un Nokia 3301 De acum 20 da, normal. de zile <laughs> un telefon, Ăla bu- pe care îl folosești pentru ceea ce trebuie Și cam atât
1: Eu uh, am avut Samsung-uri până pe la vreo S6 Cred, ceva de genul Le-am avut pe fiecare Bineînțeles, tot timpul le-am luat la mâna a doua. Nu mi le-am permis niciodată noi la momentul respectiv și niciodată n-am fost pe deplin mulțumit de ele. Dar era vremea în care nu prea existau alternative în gama aia, știi? Adică telefoane Android de top era Samsung și cam atât. Acum, slavă Domnului, ai de ales dintre LG, Samsung, OnePlus, Google Pixel și Xiaomi și mulți alți producători probabil care produc chestii similare pe bani mai puțin, știi? Adică, nu știu. În fine, nu, nu pot să zic nimănui ce să facă cu banii lor, dar mi se pare aberant. Mod- și se pare că prețurile doar cresc,
0: știi? Adică. Ne-am văzut că și OnePlus. Inițial OnePlus era budget phone. Și acum au început să se mute foarte mult pe chestiile mai scupe pe partea mai scumpă. Și au inclusiv o ampla să se duc undeva liniști pe 900-1000 de dolari. Da. Și mie mi se pare culmeată basta. De și de-aia, când iau telefoane, fac ca tine. Le iau puțin mai târziu și caut să le iau la o reducere destul de bunicică. Pentru că nu are rost să arunci da. banii pe geam chiar în felul ăsta.
1: Chiar Hai. sunt bani aruncați. Și la fel ca la mașini... Și în tehnologie, cumva, primul an e ăla în care uh, deprecierea e cea mai mare, știi? Dacă aștepți un an de zile, o să iei probabil telefonul la un preț decent, nu cel mai mare, nici foarte mic, dar deprecierea aia mare deja s-a amortizat și telefonul va avea în continuare suficientă performanță cât să te țină încă doi ani, liniștit. Dacă nu, cumva, producătorul bagă niște update-uri care să-l să-l schilodească între timp, știi? Da. Samsung practica și, nu, Apple din potrivă, cred că Samsung mai degrabă practica asta. Apple de bine, de rău oferă suport mai mult decât oferă Samsung, care după 2 ani de zile nu mai dă update-uri. Apple oferă chiar și acum, cred că inclusiv pentru Apple, pentru iPhone 6 sau 6S, adică telefoane care au minim 5 ani, știi? În fine, astea sunt discuții mult prea lungi pe care nu are rost să, să le facem noi acum, ca s-au tot făcut.
0: Nu, da, păi atunci de să trecem la penuria de cipuri. <laughs>
1: um, da, um, din 2 cv e un articol de săptămâna trecută, e vechi deja, între ghilimele. Um, pentru mine e cumva de actualitate, pentru că simt chestia asta la muncă. Și anume de pe site-ul 2CVL sau dww.com pe scurt, uh, sună nemțesc, dar au um, și multe articole în limba engleză, e, sunt destul de internațional și e unul din site-urile mele preferate, nențești, să zic așa. Am citit într-un articol despre faptul că penuria de cipuri, lipsa lor pe, pe piață, creează probleme în industria auto. Cei mai mari producători, Toyota, Volkswagen, Ford și alții, au probleme în, în producția de mașini din cauza că... Pandemia asta a dus o scădere a producției inclusiv de de, de chip-uri. și după cum bine știți, mașinile astea noi nu sunt nimic altceva decât niște calculatoare cu roți. Folosesc foarte multe cipuri. există uneori și peste 100 de mici computere în fiecare mașină care au și ele nevoie de câte un circuit integrat și faptul că 2020 a fost un an în care lumea a stat mult acasă Asta înseamnă că a crescut foarte mult cererea pentru uh, produse din astea care să te distreze acasă, de la tablete, smartphone-uri, console, uh, laptopuri și așa mai departe. Și, uh, păi, gândește-te asta...
0: că anul 2020 a fost așa un an nebunesc, a crescut și industria de gaming la 140 de miliarde.
1: 140 da, de miliarde.
0: A bătut și cinematografia și alte câteva domenii, unul după altul.
1: Ei, vezi, asta înseamnă că probabil mult mai multe oameni și-au cumpărat calculatoare decât în, în trecut, știi? Și asta înseamnă automat că industria auto, care a fost una din primele industriei care a strâns cureaua, să zicem așa, la început de pandemie, a rămas fără cipuri, din niște motive simple. Unul la mână au reînceput producția mai repede decât era prevăzut de către producătorii de cipuri și asta înseamnă că cererea a crescut brusc. O cerere care nu a putut fi acoperită uh, la timp și mai mult decât atât se pare că producătorii de automobile nu plătesc chiar cel mai bine, adică la modul nu au nevoie de cele mai modern uh, uh, de, de performanță cipuri. Da. Da, și atunci siliconul ăla bun, uh, napolitanele alea de silicon bune ajung pe la al de Intel, ARM, AMD și așa mai departe ca să facă procesoarele alea super performante. Și ce rămâne se tot duce, se tot duce, așa se scurge cumva spre industria auto, care nu folosesc, după cum ziceam, cele mai puternice și performante chipuri, pentru că nu plătesc, se pare, atât de bine și atunci sunt cumva jos pe, pe lista de priorități. Da. Evident, asta afectează producția și vedem ce se va întâmpla. Eu simt la serviciu. Am avut probleme tot ultimul an, eu făcând testare, um, sunt dependent de ce primim, de la diferiții furnizori de piese, da? de la anumite computere care sunt făcute chiar la, la noi în Românica, la Timișoara, um, până la altele care vin din Germania sau din Japonia, toate au avut întârzieri și uh, am fost foarte presați de timp la sfârșit de an să terminăm, pentru că au venit foarte, foarte greu.
0: Și gândește-te, în toată penuria asta, pe mine m-a că când am văzut titlul ăsta, de ce? Pentru că ăștia de la NVIDIA, deși nu sunt în stare să scoată RTX 3080 pe, pe ușile fabricilor, ca să zicem așa, într-o măsură utilă, pare că vor să facă plăci video pentru ăștia care se ocupă de crypto-mining.
1: <laughs> da, vezi, și asta e o problemă e destul de nasoală pentru toată lumea, pentru că... Um... Cumva au început să se orienteze și ăștia să facă luc- plăcile pentru ăștia care produc bani, teoretic, da? bani electronici și nu prea mai contează end-userul, știi, atât de mult. Și și ei, și Nvidia, care cred că au, sunt în top 5 la pe lista de priorități pentru silicon de calitate, au probleme cu, cu stocurile, vezi? Sony la fel, nu găsești nicăieri în Europa PlayStation 5, mai știu eu cine. Și atunci, industria auto, dacă e undeva jos pe lista de priorități, clar că are o problemă destul de mare în față.
0: Interesantă chestie, că citeam și acum, nu mai titlul, dar asta era bun de văzut, ci că TSMC, ăștia din Tevan, care, au, care fac acolo chipurile, investesc vreo 10 miliarde, ci că în 2021. Probabil, da. probabil, se pregătesc și ăștia. bine, dar TSMC mi se pare că face pentru mobil mai mult.
1: Îți dai seama, pe măsură ce trecem la automobile electrice și, totuși, mașini se vând din ce în ce mai multe, nu mai puține, știi? Și pe măsură ce, nu știu, apar noi generații de telefoane și din ce în ce mai multe companii și start uri e clar că trebuie să-și, ca producătorii de de chip-uri, să-și crească capacitățile de producție, pentru că încet, încet nu să mai facă față. Ei... Până,
0: un, până să facă ei față, știi cine nu mai face față? <laughs> Am acolo la short notes, chiar spre final, la show notes-ul nostru, de la Search Engine Journal, aflu că TikTok bate Facebook la numărul de ore petrecute pe rețea. Luna, mi se pare că a fost făcută o statistică în luna sau luna trecută, ceva de genul ăsta. Și tot mai mulți oameni s-au pe TikTok în ultima perioadă. Și adevărul este că dacă te uiți la Facebook la cât, cât de multă pleavă este pe acolo îți dai seama că Facebook-ul a devenit un nou high five la un moment dat lumea a fugit de pe high five, s-a dus pe alte chestii noi foarte interesante știi așa că e bună știrea TikTok bate Facebook și cu ocazia asta vedem că este și generația asta nouă de utilizatori care sunt învățați cu video noi doi suntem obișnuiți să facem podcastul ăsta să ne uităm la webcam, dar nu suntem foarte obișnuiți să stăm în, facem materiale video să, să uite lumea la noi dar generația asta nouă yeah. Nu are pune telefonul sub nas și gata.
1: Mă trebuie să recunosc că am aruncat și eu un ochi pe, tweet, pe TikTok. Um, e foarte complexă discuția, găsești efectiv orice pentru oricine și este periculos. Adică poți foarte ușor să îți pierzi o oră și să nu-ți dai seama când a trecut ora. aia printre tot felul de videouri tâmpite. Și la ce mă uit eu sunt doar chestii care mă fac să râd pentru că sunt... Nu știu, cumva stânjenitoare într-un fel Dar da, pot să înțeleg de ce mai multă lume stă pe TikTok decât, decât pe Facebook Absolut și nu nu e neapărat nimic greșit în asta Acum depinde ce Gândește urmărești te, acolo
0: Gândește-te că e vorba de și TikTok, bineînțeles, sau e algoritmul lor Se uite, i-și dau seama cam ce te interesează și atunci o să-ți dea pe tavă ce vrei tu Măi e că chestii. m-au nimerit da, păi nu, ei așa fac. După ce ai urmărit câteva filmulețe, deja a din categoria respectivă. Interesantă chestie, Facebook are engagement în asta, care uh, pe nervi, pe supărare, pe ciudă, pe ură, pe ce vrei tu, da. pe când pe TikTok te duci pe chestii fani și fanii. Și Facebook cred că ajunge mai devreme sau mai târziu să fie cunoscută de rețeaua în care uh, te ceri cu vecinul tău de bloc.
1: Efectiv. Așa e. Și tocmai de asta mie îmi place să mă amuz dacă fac o, intru pe o chestie de genul ăsta vreau să râd, să mă bine dispun nu vreau să mă enervez și să mă cer cu temir ce nebun. Înțelegi? Deci, și atunci, ce pot să de, zic? De aia mi-a plăcut știrea
0: asta. TikTok hai să bată Facebook. Facebook a trecut vremea, a fost fain. Se pare că vor să se prinde cumva de valul ăsta cu TikTok și au partea de video și întotdeauna îți recomandă la video la tabul de videouri. Să vezi și tu ceva nou Dar Neinteresant, sincer Neinteresant TikTok-ul este într-adevăr Făcut pentru perioada În care trăim acum Asta nu înseamnă Să-mi fac cont pe TikTok
1: (laughs) Nu Nu, eu nu mi-am făcut La modul Cont pe TikTok Eu am folosit funcția aia Care e destul de interesantă De a te loga prin Apple Cu Apple ID cumva Și atunci TikTok nu primește Adresa ta de mail Și prea multe informații Nici număr de telefon Nici nimic Ci primește doar un cod Din ăsta Asta care e asociat cu contul da. tău da, de, de Apple și atunci datele n-ajung la ei. De asta, pentru, Doar pentru că um, oferă chestia asta am, am intrat.
0: No, foarte bine. Uh, hai să mergem la o chestie chiar legată de, de subiectul principal, RTX 90. Nu știu dacă văzu văzut filmulețul de la Linus Stack Tips, el a folosit un N-am RTX 3090 ca să joace un jocuri video pe 3 monitoare 4K. A pus 3 monitoare 4K cap la cap, ca să zicem așa, și cu o singură placă video 3, RTX 3090. Nu a mers în toate jocurile pe care au încercat el, dar a reușit cât de cât, pentru că și jocurile trebuie să fie optimizate pentru setup asta multi multimonitor. Dar uite-te cum 3090 într-adevăr poți să joci jocuri pe 3 monitoare de 4K. Au jucat ăștia, Cyberpunk, au jucat ceva de mașini, forța. Forța Horizon, nu știu ce versiune mai nouă. Și e foarte tare. Asta nu înseamnă că o să vreau să dau cât 1500 de dolari pentru un 30-90. Aș prefera să dau totuși în 600, maxim 700 de dolari pentru un 30-80 Și să rămân da, placa da, aia da. pentru vreo 4 ani de zile, ceva de genul ăsta. Da. Mai ales că, ciudată chestie, am început să joc din nou, cum ți-am mai spus, jocul ăsta Half-Life, dar versiunea nouă, numită Black Mesa. Ei și eu să-l iau. E 6-7 euro, ceva de genul sau glazing de ieftin. Dar e foarte simpatic. Nu Am și uitat cât de mare este jocul în sine, cât era Half-Life Half 1-ul, cât de mare este. Și, într-adevăr, dacă te uiți acolo grafica, nici pe departe nu se apropie de ceea ce avem acum. Dar nu contează. E, una e nostalgia și a doua, într-adevăr, e, e ceva refreshing, un fel de duș rece și îți dai seama că până la urmă n-ai nevoie de, chiar de cea mai interesantă grafică, cele mai multe detalii și așa mai departe. Normal, mă uit la ce a făcut Linus Tech Tips cu testul lor cu RTX 3090, dar adevărul este că nu trebuie să fie cât mai exact cu cele mai multe grafici. În principiu, dacă ai bani de un calculator, cu banii ați ți le iei și poți să joci și poți să înțelegi așa ca o soluție de compromis. Detalii mai slăbuțe pentru că nu o să mori. Încearcă să joci Black Mesa, uită-te cât ce grafică aiurită are compar- comparativ cu ce avem acum și o să-ți placă. O să vezi că o să-ți placă.
1: Mai, eu pot să zic sincer că pentru mine niciodată n-au făcut uh, jocurile, n-au fost făcute de grafică. Pe mine mă interesează mult mai mult povestea. Evident, îmi place și când au grafică mișto, dar nu, nu pot să zic că dacă nu o au, nu-l mai joc. Uh, cel mai bun exemplu, am jucat uh, recent uh, The Long Dark. Un joc din ăsta, survival, în friguri, prin Alaska, pe undeva, în fine, nu povestesc prea mult despre el, ideea e că are o grafică simpluță. Și cu toate astea mi-a făcut plăcere să-l joc pentru că era foarte, e foarte bine realizat. Toate elementele de survival, toate acțiunile pe care trebuie să le faci ca să nu mori de frig sau ca să nu te mănânce lupii, sunt foarte mișto implementate și atunci grafica nu a contat atât de mult, știi? Chiar o grafică simpluță, dar bine implementată și m-a, m-a ținut multe ore acolo, distrat.
0: Da, tocmai de La un moment dat mă gândeam că aș vrea un RTX 3080 numai că nu are suficient de multă memorie, cât e 8 giga. Memorie VRAM. Și am poate vreau cu 12 VRAM, dar oare, poate, oare chiar e nevoie? Nu. Chiar nu este nevoie până la urmă să ajungi nu chiar așa bani pe bandă rulantă. Te duci în limita RTX 3080 a fost ancorat ca fiind o o, o soluție de compromis foarte bună, care bate 2080 Ti la jumătate de preț. Și atunci, ok, merge. Merge, da? Mai mult de atâta mm-hmm. nu. Și așteptăm. Unde? Aprilie. Probabil prin Aprilie o să putem cumpăra și noi un RTX 3080. Ce bandă, genul Și de. să rămânem cu cuplaca pentru vreo 4-5 ani de zile. În fine. Ha, auzi, lăsăm aia. Vreau să trecem pe o chestie foarte interesantă de la Blipping Computer. Că cum îți poți creșui PC-ul pe Windows, bineînțeles, cu o simpl- simplă comandă. Dacă te bagi în terminal, nu fă te Dacă te bagi în terminal și la un moment dat scrii CD spațiu, C2. backslash, puncte dollar sign, I30 și după aia 2. dollar sign bitmap, dacă scrii chestia asta, îți creștește
1: calculatorul. Interesant. O să. O să spun pe altcineva să încearcă. să zic că o să primească un bitcoin, că e cu bit acolo cu semnul de dolar, cred că cred că pot să fraieresc câteva persoane, <laughs> că dacă baga eu, să primească un bitcoin.
0: Da, căci că dolar dollar sign 1 i, i este un numit Windows NTFS Index Attribute. Și atunci când faci o asociere cu anumite tipuri de foldere, la un moment dat îți pică și cred că îți distruge master boot record, ceva de genul ăsta de nu reușe să-l faci. interesant. Cine nu. e interesat să vadă, se poate duce acolo să-l, să, să citească doar, să nu testeze. Dacă totuși vrei să testezi chestiunea asta, poți să testezi într-un virtual machine. Cred că sunt tot felul de site-uri online, nu mă interesează unde, unde poți să pornești un Windows într-un VM din ăsta, și vezi cât, cât de miștoți pică VM-ul când scrii chestia sau când faci anumite shortcut specializate. E bine de știut dacă vezi că cineva îți trimite un mesaj, că de-aia am și pus aici, care îți cere să scrii dolar, semnul de dolar și I30, să te ferești de chestia asta până că o să-ți facă zob calculatorul.
1: Da, A, nu e prea plăcut. Uite, mai am și eu un, un articol aici, Um, pentru emisiunea asta uh, despre Xbox, despre noua generație Xbox Series X și S tot timpul trebuie să citesc foarte atent înainte să zic că mă încurc că One Series nu mai știu care ce e în fine um, ideea e că cei de la Ars Tehnica au scris un articol foarte interesant și cumva uh, pe alea mea, cum s-ar zice um, despre funcția Instant On a noii generații de console Xbox, care s-ar putea să ne omoare planeta mai mult decât o facă momentan deja mașinile industria și așa mai departe, adică nu mai mult, dar să adauge la chestia asta, pentru că ar putea să consume în următorii 5 ani până la 4 miliarde de kilovați oră. Doar funcția asta instant on. Cum au făcut ei calculul ăsta? Păi foarte simplu. Se pare că funcția asta de instant on consumă undeva la 10W de energie în 24 de ore, comparativ cu funcția normală de standby, care consumă mai puțin de 1W. Pentru că, deși consola pare stinsă, evident, procesele din fundal, care te ajută să pornești jocul mai repede decât normal, funcționează în continuare și ele au nevoie de energie electrică. Deci tu s-ar putea să stai liniștit că Xbox-ul tău e închis și, de fapt, într-un an de zile să se adauge la factura media unui consumator american, luând în considerare prețul energiei electrice de acolo la momentul ăsta, undeva la 10 dolari pe pe an, 10,6 dolari pe an. Ceea ce poate nu pare mult pe un an de zile, dar dacă stăm să ne gândim câți utilizatori de Xbox vor fi până în 2025, la cât ce vânzări se așteaptă ei, și luând în considerare că, poate majoritatea sau chiar toți dintre aceștia ar vrea să folosească funcția asta instant-on, au ajuns la cifra asta de 4 miliarde de oră, ceea ce este enorm. Vă dați seama ce, ce implică asta. Și evident, consum de energie electrică înseamnă fum, înseamnă poluare, mai ales în zonele lumii în care energia în surse regenerabile nu este încă așa de la modă, inclusiv în Statele Unite, fiind unul din locurile astea, și a stârnit așa un pic de scandal, a cum să zic eu, a zburlit penele celor de la Microsoft <laughs> care s-au simțit nevoiți să răspundă, celor de la Ars Tehnica și au răspuns spunând asta. Utilizatorilor li se dă opțiunea în timpul setării între cele două moduri de energie, economie de energie sau instant on. Pentru a ne asigura că jucătorii pot selecta modul preferat, nu sunt băgați standard într-unul din cele două moduri. Deci în momentul în care setezi consola, ești pus să alegi. Cum vrei să o folosești? Instant On sau Energy Saving? Da? Economie de energie. Și bineînțeles s-au băgat povestea pe care o bagă toți, cum sunt ei foarte implicați în protecția mediului și așa mai departe. Și, na, ce pot să zic, e un lucru bun faptul că că îți dă opțiunea asta de la început și nu te bagă automat în internet, de exemplu. Pe de altă parte, e un lucru bun că cei de la Ars Technica încearcă să atragă atenția despre diferența mare de consum de energie între cele două moduri. Până la urmă vorbim de peste 10 10 ori diferență de consum. Și cumva au început acum să se facă presiuni, astfel încât cei de la Microsoft să fie chiar obligați să selecteze ca opțiune standard cea de energy efficient, da? cea cu consum redus de energie. Iar utilizatorii, doar dacă aleg ei ulterior, să fie înștiințați despre consumul de energie la care se expun dacă selectează modul instantan și să o facă în cunoștință de cauză. Și nu aveți, asta e doar așa o, un exemplu de chestii pe care nu le bagi de seamă, știi? și despre care zici ce se poate întâmpla, ce e așa de nasol la la chestia asta cu instanton știi și după aia stai așa un pic și faci calcule și îți dai seama că în 5 ani de zile e vorba de niște consumuri uriașe de energie și automat de o poluare foarte foarte puternică și poate te mai gândești de două ori dacă chiar ai nevoie să economisești la 10 pe secunde sau te poți lipsi și de, și de, de ele totuși
0: Normal că te poți folosi. La un moment dat, cum sunt înscris la tot felul de site-uri de development, de programare web, a fost o discuție legată de încărcarea de imagini pe site-uri și la fel de încărcarea de stiluri CSS, de cod, JavaScript și ce vrei tu. Dar fiindcă o bună parte din website-uri nu fac optimizare așa cum trebuie, se încarcă o mulțime de fișiere, mai ales a imagini neoptimizate și chestia uh-huh. consumă curent electric pentru serverele care țin respectivele imagini și ceva extra curent electric pentru browserul pe care îl folosești. Când se încarcă imagine, imagine mare, consumă ceva mai multă energie, conexiunile mai multe și așa mai departe. Mai multe date mm-hmm. trec pe fir. Și la fel, făcuseră careba nu, nu mai găsesc articolul respectiv, făcuseră un fel de calcul din asta simplu și și-au ajungi la un moment dat cu internetul, cu toate site-urile de pe internet, să rivalizezi industria aviatică în materie de poluare mm. și consum. Și îmi place. Și în development, la un moment dat, nu se mai discută, zice, ok, e fișierul prea mare, ci să ajunge cumva la ideea de consum de energie electrică. Domnule, nu ai nevoie de o imagine de 3 megabit sau 1 megabit pe, pe site, poate chiar una de 150 da. kg, ar fi suficient. Sunt chestiuni din astea. Și îmi place. Se duc tot mai mult discuțiile în partea și poate, poate, cumva se va prinde și de oameni obișnuiți că nu este bine să faci atât de multă risipă. Da. Și tot vorbim de risipă, ca să fac o paranteză. căit. a făcut un filmuleț cu detalii de specificații de Samsung S21. Că tot ziceam. As usual. Chiar pornise video la un moment dat. <laughs> Ei, ce, au, ce au zic, cei de la Samsung au făcut au două modele, mi se pare, S21 și S21+. Plus Și au ambele 12 giga de memorie, 128GB de, de memorie, pardon, și 8GB de RAM, ca să zic așa. S21 e la 850 de dolari, celălalt e la 1050 de dolari, pe părțile alea mai, mai mari, mai scumpe. Și, interesant, 28 de giga, într-adevăr sunt cam necesare, că am pe telefonul meu 32 de giga pe Pixel 4 și nu, nu mi ajunge spațiu. Sincer, nu mi ajunge spațiu. A trebui să tai din, din poze, că la un moment dat înveți. Știi, înveți cu, cu făcutul poze, video și ce vrei tu mai departe. Dar, chiar dacă oferă foarte mult spațiu cei de la Samsung, nu înseamnă că o să fiu interesat să cumpăr telefoane, Dar oricum, dacă ești interesat, au și optical zoom de 10x, de exemplu. Cine vrea, cine e interesat Toate-i să oricum. vadă setările, cum îi zice, setările, specificațiile respective, găsesc în show notes un filmuleț de prezentare foarte făinuț și așa mai departe. Și ca o ultimă știre pe astăzi, e un filmuleț făcut de cei de la Explaining Computers. E de fapt unul. Dar întotdeauna zic cei. Explaining Computers. Și omul respectiv a comparat Rock Pi X care e pe procesor X86 cu un Raspberry Pi 4 care e pe ARM și a zis ok care, care este cel mai bun dintre aceste două și cum se potrivesc ele la o luptă cap la cap și a reieșit că într-adevăr pe oricare alegi până la urmă poate să facă treaba foarte bine și ce-am, ce le-a interesat pe om mai mult a zis ok, cum mă conectez la internet și cum văd filme pe YouTube dacă pot să le văd asta atunci sunt destul de mulțumit. Și adevărul e că, uite, că pe arhitectură ARM, cu un Raspberry Pi 4 poți să mergi foarte bine. Și cam atât am vrea să mai zic. <laughs> La un moment dat o să povestesc și tu mai mult despre Raspberry Pi și plăcuțe din astea distractive.
1: Da, promit, încă documentez. Nu știu cum să încep, știi? Nu știu cu ce să încep. Probabil că o să încep cu chestia pe care o folosesc eu cel mai des um, și anume chestia asta de Pi-hole de, de server DNS propriu, um, dar da, sunt foarte utile. Oricum există acum pe piață destul de multe sistem de, de genul Raspberry Pi, um, unele cred că chiar mai puternice, am impresia că și Nvidia a scos ceva recent, Dar Raspberry Pi e în continuare probabil cel cu cel mai bun suport. De fapt, asta e mai important la la lucrurile astea decât performanțele în momentul de față, cât de bun e suportul, știi? Cât de multe aplicații sunt optimizate, cât de multe versiuni de sistem de operare găsești și așa mai departe. Mai ales pentru cineva care nu e expert în programare și în Linux ca mine, știi? Um, dacă știi să programezi, dacă ești AS în Linux, probabil că nu prea contează pentru tine asta Că uh, îți adaptezi uh, aplicațiile sau sistemul de operare la nevoi Dar pentru oameni așa mai, mai banali, să zic în, în uh, detaliile astea E important suportul comunității și faptul că găsești multe informații despre ele
0: Tot zicem la o moment dat că o să încep să învăț ceva de electronică ca să mă învățesc. Una este web, de, web development, dar alta este electronică. Și ziceam, ziceam nu, la un moment dat să încep cu un SOC din asta un Raspberry, orice, să fac eventual ceva cu Arduino, să mă joc pe, pe direcția respectivă. Dar, și cum e, una este să-ți faci planuri, alte e să le, și, să le și aplici la un moment dat. Știi? Cum e rezoluțiile da, alea de la final de an. Au renunțat să le mai fac.
1: Dacă... Știu, și eu am cochetat și cu Arduino, m-am lăsat pentru că era într-o perioadă în care eram încă în facultate și aveam de învățat pentru școală și nu am putem să-mi dedic suficient timp, dar clar sunt chestii importante și pe care dacă le aplici și le înveți bine, le poți după aia folosi și în carieră, de ce nu? Știi?
0: E. At- atât am vrut să zic e bine să aducem aminte și de faptul că dincolo de calculatoare și console există și alte platforme pe care te poți juca, de care te poți folosi și să pe Repay cât este? 50 de dolari? 80, ceva de dolari. mai puțin. Bă,
1: da, eu am dat 100 pe el, dar am luat un pachet din ăsta complet, care a venit și cu carcasă, cu cabluri, cu un card de memorie, mai multe chestii. Dar, în general, pe acolo se mărte între 50 și 80 de dolari.
0: În, în cel mai rău caz, dacă nu îți primiți un calculator, îți iei un din ăla. Un monitor la mâna a doua se găsește oriunde, o tastatură și mouse sunt la câțiva lei pe aici, pe acolo. În cel mai rău caz, dacă nu îți primiți un calculator, ori îți iei o tabletă la mâna a doua și poate cu aia o să vezi YouTube-ul cum trebuie Dar da. eu zic că cam pe aici am terminat cu știrile pe care le aveam de povestit Oricum, CIA s-a ocupat cel mai mult Sperăm că am să cât de cât surse și informații utile Mai ales pentru anul ăsta în continuare Și apoi vedem în următorul episod ce mai aflăm cu siguranță,
1: avem multe chestii de aflat. Anul și... abia a început.
0: Anul abia a început și astăzi, cât un episod de podcast pe săptămână, până la final de an probabil o să se plictisească lumea de noi. Sau poate că nu. Se întâmplă întotdeauna ceva. Așa că o să, fim, o să fim în jur pentru o perioadă destul de mare. Cam aici terminăm episodul acesta de podcast. Ne bucură că este la o oră și 15 minute. Este chiar foarte bine. E Street spot. Fiecare are, chiar dacă oamenii sau și lucrează de acasă, nu cred că au timp infinit de ascultat podcast Așa că hai să mergem la Shameless Plugs. Bine. Da.
1: Um, n-am mare lucru, același diasporacast.com, din păcate n-am mai scos nimic nou. Um, urmează, acum termin și eu cu studiile post-universitare, ca să zic așa. Și poate după aia o să am mai mult timp să mă concentrez pe chestia asta. Ca de obicei, găsiți o cauză nobilă și donați bani pentru oamenii aia. Chiar dacă nu stați în România, căutați una în România, să știți. Um, există și în țările, văd că avem foarte mulți ascultători din afara. Căutați-vă o cauză în România. Dacă lucrați în afara, probabil că vă permiteți să dați acolo un 10-20 de euro pe lună. Pentru niște copii care au nevoie de rechizite, de haine, de spitale, de ce vreți voi și uh, încerc să ajutați. Cam atât.
0: Bun, și eu mă găsești pe manelcheta.com, acolo unde am podcastul Un Român în Londra și unde mai scriu anumite chestiuni, mai mult sau mai puțin interesante, despre viața din UK. Și guess what, o să fie din ce în ce mai interesant, pentru că Brexit-ul s-a întâmplat deja. Așa că cine este interesat să afle cum este viața pe insulă în deportare, de ce nu? pe manualcatea.com, podcastul Un Român în Londra. Așadar, îți mulțumim că ne-ai ascultat și o să ne întâlnim săptămâna viitoare la un nou episod de podcast. Salutare și sănătate! Ciao.